0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Август, петък, 13 поне 250 милиона лева, които Българската банка за развитие е дала на големи фирми, никога няма да бъдат върнати. Това обяви днес в парламента економическия министър Кирил Петков. Към 30 юли банката е отпуснала 2,2 милиарда лева на 141 клиента, като от тях 1,3 милиарда са само за 10 фирми. Откакто банката е с ново ръководство, нейната политика е тотално променена. Тя вече отпуска средства на малки и средни предприятия, като средната им стоеност е между 160 и 200 хиляди Междувременно, но вчера стана ясно, че Петков е пуснал на търг оксозното БМВ на бившия директор на банката, изключително спорния стоян Мавродев. Лимузината е всички екстри и е купена през 2016 година за 400 000 лева. Министърът на економиката разкри, че проверката на състоянието на водемите страната е показало, че 33 азовира се намират в изключително тежко състояние. Нито един от тях обаче не е сред азовирите, чиито ремонти вече са извършени. Припомняме, че в началото на мандат. Служебният кабинет разкри, че правителството на ГЕРБ е дало 582 милиона лева за ремонти на язовирите в България. Едва 10 обаче са завършени, а 5 от тях са пълни. Още 18 са в напреднал етап на ремонт. Разбира се, поръчките са давани на близки до управляващите фирми, а според служебния кабинет става въпрос за източване на десетки милиони от парите на дънокоплаците. По на Петков, че схеми, като например плащане на бетон на два пъти и транспорт на пет пъти цини над пазарните, са с на вятъра по груби сметки 200 милиона лева. Такива резултати излизат само от две от хилядите държавни институции. Според експерти, потъналите в корупционни схеми държавни пари само за последните няколко години може да са десетки милиарди левове. В същото време страната вече десетилетие не може да построи детска болница и задели пари за медицински хеликоптери. Все по-настоятелни стават служебните министри в призивите си парламентът да актуализира бюджета на страната. Днес за това призоваха Кирил Петков, Асен Василев и президентът Румен Радев. Без актуализация държавата рискува да остане без допълнителни средства за помощи при предстоящата ковид-криза. Докато изключително належащи проблеми остават нерешени, парламентарните групи продължават да се занимават предимно с интриги, обиди, подигравки и адхоминен нападки една към друга. Чак другата седмица се очаква да заработят постоянните комисии в парламент. Момента, които трябва да разгледат внесените в народното събрание проект закони и да обсъдят актуализацията на държавния бюджет. Министрът на културата, Велислав Минеков, е поискал от главния редактор на вестник Труд Петю Блъсков, да напусне ползваните от редакцията помещения. В момента вестникът, който е с редакторска политика подкрепеща ГЕРБ, се намира в Музея на социалистическото изкуство, което е част от Министерството на културата. Според Минеков, обаче, труд. Плащане нередовно найема си. Представители на министерството са коментирали пред медиапол, че помещенията ще се дадат место на труд на служители на ведомството, като например на такива от Националния институт за недвижимо културно наследство. Според Блъсков пък, който купи труд през 2015, поводът за прекратяване на договора е забавенето на два наема които са платени веднага след получаване на предупредително писмо от министерството. Въпреки това, труд трябва да се изнесе от музея още до понеделник. От ГЕРБ веднага поеха защитна кампания към труд, като депутата Тома Биков обвини Министерството и Румен Радев, ако не се намеси в казуса в саморазправа с медиите. По негови думи, това е поръчка за унищожаване на журналистически глас. Самият труд пък бил част от свободните и независими медии и подобна стъпка ставала във времена на економически трудности, когато частните медии са вложили всички усилия в името на оцеляването си. Стремителният поход на талибаните към завладяването на Афганистан продължава. Новината е номер едно в големите световни медии. За САЩ темата е важна, защото това е най-дългата и една от най-скъпите войни в историята на страната. След 20 години военно присъствие и дадени тици милиарди за опазване на реда и въвеждане на демократично управление, талибаните потъпкат постигнатото за дни. За Европа темата пък е важна, защото положението в Афганистан усилва миграционния натиск към континента. Все е и положението на българско-турската граница. Днес президентът Румен Радев и началникът на гранична полиция Деян Молов инспектираха границата. По техни думи, в към момента положението е под контрол, но са нужни допълнителни усилия за спиране на емигрантите и вече е изготвен план в случай на вушаване на обстановката. Между времено, световните медии съобщиха, че в Афганистан е паднал и град Кандахар. Той е родината на талибаните и вторият по големина град страната. Областта е и основният път за връзка между. Близкия изток и Индийския субконтинент. Градът е и столица на много подороден район, а там се намира и голяма авиобаза, доскоро използвана от САЩ. Така талибаните вече владят 14 от 34 провинциални столици в Афганистан и голяма част от близо 400 района. С нощите завладяха Хират, третият най-голям град в страната. Малко след това САЩ обявиха, че ще изпратят 3000 военни за евакуация на по-голяма част от работещите в посолството им в Кабул. Великобритания също защото започва подобна евакуация, а Германия призва гражданите си да напуснат Афганистан възможно най-скоро. Американското разузнаване вече допусна, че столицата Кабул може да падне в рамките на следващите 90 дни. Бързната и увереността, с която талибаните преземат страната, изуми както демократичното правителство на Афганистан, така и западните страни. На хартия правителството разполага с по-голяма, по-добре въоръжена и по-добре обучена армия. Тя обаче не дава силен отпор. Културни новини с Тори Третият исторически роман на Филип Димитров, «Братя», вече може да бъде слушан в «Сторител». Георги Георгиев Гогол и Христо Чешмеджиев са гласовете за тази аудиокнига. Филип Димитров представя две столетия от ранната българска история, чрез съдбата на четирима известни братя. На Кирил и Методий, Симеон и Владимир, Роман и Борис Тори, до Алосян и Пресиян. Може да слушате «Братя» и още над 200 000 заглавия в «Сторител». Amazon премести снимките на сериала си по на пръстените от Нова Зеландия към Великобритания. От студиото са отказали десетки милиони долари правителствена помощ от страната като стимул сериала да продължи да бъде сниман на същото място като двете филмови трилогии по книгите. Компанията обаче обяви, че този ход е част от плана и за разширяване и консолидиране на киноиндустрията в Обединеното кралство. Преди 4 години Amazon плати колосалните 250 милиона долара за правата на възстрена на пръстените а се очаква всички разходи по първия сезон на продукцията да бъдат на стойност историческите за телевизионна продукция над 460 милиона долара Според различни източници попечителският тръст на Толкин е настоявал сериала да бъде заснет именно във Великобритания, родината на писателя тъй като не и други, а местните пейзажи са го вдъхновили за средната земя Сериалът трябва да излезе септември 2022 година Действието ще се развива хиляди години преди оригиналната трилогия и ще се базира на много обемното на токен за света на възстреляна на пръсните. Случа от се обаче е огромен удар за Нова Зеландия. Невероятните пейзажи от оригиналната трилогия доведоха до увеличение с 40% на туристите страната само в периода между 2001 и 2007 година. Вакцинираните българи да могат да посещават свободно културни мероприятия, независимо какви мерки има наложени в момента. Това обсъдиха представители на културните среди и здравния министр Стойчо Кацаров. Стана ясно, че Министерство на културата ще организира кампания с надслов «Подкрепи българската култура, служи си вакцина». Вие слушахте подкаста «Ден, част от мрежата на интернет. Водеш бях аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Верех».